0: Estamos de volta! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não importa se você está no Brasil ou no Japão, ou se você está ouvindo esse podcast na poltrona de um avião. O importante é que você está conectado conosco e não importa o lugar, apenas fique ligado porque hoje falaremos sobre um assunto de muita relevância para você. Eu me chamo Kalila, mas pode me chamar de Senhora Guiar. Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma roda de conversa. Nós do curso de psicologia do sexto período fizemos um trabalho bem legal e queremos compartilhar com vocês. Esse trabalho tem como título Isso é trabalho de gente? Ficaram curiosos, né? Então fiquem ligados queremos iremos explanar esse assunto com vocês. E para entendermos mais sobre esse assunto, nós convidamos três participantes muito especiais que atuam como pedreiros para falar um pouco com a gente de como é trabalhar nessa profissão. E a primeira perguntinha que a gente quer saber dos nossos convidados é quando e como vocês ingressaram nesse trabalho e por que escolheram essa profissão?
1: Quando me ingressei, tenho uns 16 anos que eu já trabalho nessa área. E uma coisa que me fez até nessa área hoje é a questão do, do, do valor que você salarial que você consegue ganhar melhor e a questão do, de você poder trabalhar em algo que você vê crescendo através das suas mãos. Você pega um projeto, começa a ler aquele projeto, vê o projeto, e começa a esquadrinhar o terreno, a planta da casa, e você vê a casa sendo formada. Isso é uma coisa muito prazerosa que eu vejo nisso. Então, não sei se eu respondi, se foi bem.
2: Bom, eu escolhi essa profissão... Eu te, primeiro, eu, eu gosto muito da área da construção civil, tanto é que eu estou nisso até hoje e dedico até um, a gente tem que colocar um pouco de amor em tudo que nós fazemos, né? E na profissão, na minha profissão, não é diferente. É, eu ingressei, como já falei anteriormente, na, na área aos 19 anos, né? É, comecei a ter ter uma renda boa e isso realmente, se você tem dedicação, ela te dá uma boa renda em função do trabalho que é, que é feito, né? É, e o tempo foi se passando, eu fui me aperfeiçoando e, e estou aqui até hoje. Né?
3: Eu comecei como servente, né? Aí passei a gostar da profissão e, e hoje eu faço com muito carinho. Aí passei a ser pedreiro hoje.
0: E como é realizado o trabalho de vocês? Vocês poderiam descrever um dia de trabalho? Sim, sim.
1: Bom, o dia varia bastante. Tem dias que chego no serviço e estou fazendo a fundação de uma obra. Beleza. Chego lá, a gente começa a fazer a fundação. Acabar. Se é para encher a fundação, se é para encher o baldrame. Ultimamente, estou trabalhado com assentamento de, de azulejos. Que eu é numa numa reforma de uma casa. Aí, chegava normalmente e ia começar a fazer o assentamento de azulejo, era nivelar, tirar um nível na parede para através daquele nível começar a assentar as pedras e aí a gente vai assentando as pedras e nivelando ela pelo, pelo, pelo nível que você tirou e cada pedra que você vai colocando, tem umas que você não precisa fazer recorte, tem umas que precisa fazer recorte e normalmente é assim, aí você tem que passar a argamassa na parede Colocar pedra, medir, se tiver vai fazer recorte, medir, fazer o recorte na pedra. E aí você assentar a pedra, você vai lá coloca a pedra no lugar, para ver se ficou certo o corte ou não. E assim vai sucessivamente, até você finalizar aquele serviço. Era o que eu estava fazendo esses dias aí.
2: É, eu costumo colocar metas para mim. Eu gosto muito de trabalhar na questão de colocação de porcelanato, cerâmicas, revestimento de paredes e pisos, enfim. Eu costumo determinar uma meta é, Por exemplo, hoje eu tenho é, 30 metros de cerâmica para colocar Então eu, eu me dedico a isso Para alcançar essa meta E com isso também, é claro Me dá um, uma certa, um certo rendimento Financeiro também
3: Ah, sim É um serviço do dia a dia Você chega no serviço, né Para executar o serviço Você tem que ter muita dedicação E... Tem que ter muita sabedoria, né? Porque senão, se alguma coisa sair errado, né, fica difícil é, fazer. É complicado desmanchar. É pior. Então a gente tem que trabalhar com muita, com muita atenção, com mínimos detalhes, né? Serviço de pedreiro. Então a gente é, faz o melhor impossível que a gente tem que fazer no dia a dia da gente.
0: E quais são os fatores positivos do trabalho de vocês?
1: Um dos fatores positivos do, do meu trabalho que eu vejo é em relação é a uma manter um cronograma de, de, de etapas para finalizar as coisas, sabe? Você começar uma coisa, você terminar começar outra, terminar começar uma, terminar é, Então eu acho que assim um fator positivo é que você tem que estar ali todo prestando atenção nas coisas que você está fazendo para poder dar tudo certinho, como você trabalha com o material do, das pessoas, e isso requer responsabilidade. Res, responsabilidade, isso requer mão de obra qualificada, para não ter então... de, eh, desperdício de material, essas coisas. Então, um dos fatores positivos que eu vejo é isso. Você está sempre atento às coisas, a, a, a não estar fazendo de qualquer jeito, e de qualquer forma, porque... É o seu trabalho, está você está, está divulgando o seu trabalho. Então, se eu faço um bom trabalho, eu vou ser reconhecido. Se eu não fizer, eu não posso ser indicado. Através de um trabalho que eu faço, posso conseguir outro e assim por diante.
2: Bom, o fator positivo dessa dessa área, da, da minha área, no caso, é a realização pessoal. né Eu faço o que gosto, trabalho no que gosto. É, e o principal é você ver a... Você pegar a matéria e transformar ela Em algo positivo é, Algo que te realiza e, e você realiza sonho de pessoas
3: Legal é, Cada dia a gente aprende mais né? Porque obra cada dia A gente aprende uma coisa diferente é, Surpreende com projetos né? Então é assim Que a gente vai é no dia a dia Você nunca que aprende de uma noite por dia, né? E cada dia você aprende uma coisa diferente. Isso é muito bom, né? Eu gosto de fazer, né? E sou muito curioso na área de construção. Então, sou muito é, detalhista, né? Com muita coisa. Então, graças a Deus, é só alegria.
0: Vocês se sentem reconhecidos nesse trabalho?
1: Sinto reconhecido, sim Porque você faz um serviço E acaba uma outra pessoa Visitando a casa desse cliente E ele pergunta quem foi o pedreiro E as pessoas acabam indicando eu Já consegui alguns serviços assim Através da indicação de um serviço Que eu fiz, que levou um outro serviço Que eu não conhecia a pessoa Então, eu me sinto reconhecido, sim E quando a gente faz um serviço Que ele fica bem feito, a pessoa Dá os parabéns pelo, Pela qualidade do serviço, pela pelo acabamento, como ficou, então eu sinto, sim, reconhecido disso aí.
2: É, em questão de, de realização pessoal, é, é muito é, gratificante realmente, porque eu... uma das coisas que eu não, não tenho é um cartão de apresentação, como muitas pessoas fazem para fazer publicidade, né? Eu trabalho mais por indicação de trabalho, então isso é o resultado de você ser... trabalhar honestamente, de você fazer um bom trabalho, né? É, realizando os sonhos das pessoas, e com isso você se realiza e é, tem um além da renda familiar, no caso, que é, é, bem, é, bem, é bem remunerado, ele traz alguns problemas também, não é só felicidade, mas é, isso é possível se contornar e de uma forma ou de outra você se realiza com isso.
3: É muito prático, né? É, você ser reconhecido, porque você faz uma obra boa, uma obra de qualidade, é, com muita dedicação, de um vai passando para outro, é onde que você vai ficando reconhecido na área civil. Então, é isso aí, é fazer com gosto, com amor e carinho.
0: E existem fatores negativos nesse trabalho?
1: Uma experiência negativa que existe, muitas vezes você pega um serviço, dá um orçamento, e se você não subedar, você acaba tomando prejuízo. Como você já deu sua palavra que você vai terminar, você tem que terminar, né? Então, Nossa. não tem pra você correr, né? E por aí vai. Às vezes você pega um serviço, você toma um calote. Às vezes você pega um serviço, toma um prejuízo. Por... Às vezes você dá um preço e ser outro. E assim vai. Por isso você tem que saber dar um orçamento pra não, pra não ter
2: prejuízo. Bem, gente, eu tava aqui até... E comentando sobre os fatores negativos da, da minha área, no caso, né? Como a gente trabalha em casa dos clientes, e muitas vezes acontece de trabalharmos na casa de uma exemplo, uma cliente que ela mora sozinha, entende? ela quer reformar um banheiro, por exemplo. Aí eu estou ali trabalhando, é, com o meu trabalho já quase finalizando, e chega a hora de, de terminar e fazer os acertos, ao que acontece, um, ela me acusa de assédio vocês imaginam o que que eu, como é que é a situação que eu fico, eu estou trabalhando, fazendo meu trabalho corretamente e eu estou sendo acusado de assédio, por que esse motivo? Esse é um tipo de chantagem para não te pagar a mão de obra, para poder se livrar do, do, da questão do preço e eu não tenho muito o que fazer nessa, nesse sentido, a outra questão é você estar tá trabalhando em algum lugar é, o patrão acaba perdendo alguma coisa de, de, de bem próprio e vem dizer que você roubou. Isso também já, já me aconteceu, de eu estar trabalhando em alguns lugares e existem as chamadas Arapucas, que no nosso verbo nosso verbo é usado. É, até vou contar uma situação que me aconteceu uma vez, eu trabalhava em, em Campinas, na casa de um americano, e ele pediu para mim subir, eu fiz a casa toda dele, né? do, do chão até o teto, e ele já estava morando na casa, e ele pediu para mim, na sala, no quarto dele, que ficava no segundo andar, instalar é, uma estante na, na parede que ele precisava fazer. Quando eu subi as escadas, eu vi que embaixo da cama... ...tinha um bolo de dinheiro de dólar... Né, ...não sei lá quantos mil tinha naquele bolinho... ...mas estava lá embaixo da cama. Imediatamente eu desci e chamei ele para que ele... ...fosse lá e retirasse aquele dinheiro que estava embaixo da cama... ...porque, além de mim, tinha a empregada que estava também... ...todos os dias na casa. E poderia acontecer a empregada ir varrer... ...embaixo da cama e encontrar o dinheiro e levar... E quem seria o condenado? Seria eu.
3: Sim, é, com certeza, porque é, tem muita gente no mercado hoje que faz é, só por curiosidade mesmo, não gosta de fazer, entendeu? Então faz por... aí é onde que não está nem aí, faz o serviço de qualquer jeito, fora de esquadro, é, mal feito, né? Vamos dizer assim, aí... É, ele vai perdendo a confiança, a de todos, né? Então, é onde que fica ruim até para o profissional que goste de fazer o serviço. Aí, é um atrapalhando o outro.
0: E vocês já sofreram situações de humilhação no trabalho?
1: Sim, sim, já sofri vários tipos de humilhação. Uma delas eu não aguentei, e tive que... bater boca com o cabo e sair do serviço desse último que eu estava agora. Então... É normal sempre você achar alguém que queira <coughs> humilhar você de alguma certa forma, né? Ou pela condição financeira da pessoa, ou pela pessoa se achar melhor do que você. E assim vai. São várias maneiras as pessoas que querem humilhar a gente hoje em dia, né?
2: Bom, quanto às situações é, constrangedoras e humilhantes, a gente passa por várias no caso, né? Vou, vou citar aqui uma delas. É, essa semana mesmo me aconteceu um fator que estamos até tentando resolver isso. É, nós temos isso registrado em vídeo, né? Com o proprietário. É, com ele não. Nós registramos perguntando para ele, porque ele não se encontrava em casa no momento, se os materiais que estavam num canto acumulados poderiam ser todos dispensados é, como entulho, né? E assim assim foi feito isso. É, três semanas depois, ele veio reivindicar um tubo de ferro, que era todo, todo enferrujado, que era uma estrutura de, uma, de um telhado, que foi removido, e foi, então, ser necessário descartar esse material. E essa pessoa, durante essa semana, é, três semanas depois, né, depois que foi descartado aquele entulho, ele veio nos acusar de roubo, que nós tínhamos roubado esse material... E, entre outras coisas, ele usou de palavreados que não são adequados aqui para o um momento, é, como tentar humilhar, tentar oprimir é, a gente em função disso. Então, nós temos é, várias situações. Eu não estou aqui só defendendo a, classe, a minha classe de, na, na construção civil, porque existem muitos constrangimentos também, é, com pedreiros também que causam constrangimento para os proprietários. Então a que se haver um equilíbrio nisso no caso né? uma... é uma... somente uma opinião minha né? então a minha classe é bastante assim criticada em função de algumas pessoas de má fé que se aproveitam de algumas oportunidades em cima de... De... dos patrões no caso né?
3: sim da gente pegar o... empreita e e a pessoa a gente executar o serviço mais rápido possível aí dele é, achar ruim não querer pagar porque acabou muito rápido é, que o que ele pagou pelo pelo dia foi muito alto aí já teve reclamação assim mas de outros fatores serviço errado serviço que deu problema graças a Deus na minha área que eu trabalho, Ainda não aconteceu não, mas já aconteceu, de eu estar trabalhando com a pessoa, a pessoa fazer o serviço errado, a pessoa achar ruim, pedir para desmanchar, é uma situação assim, mas nas minhas obras, não.
0: E como é a relação de vocês com os seus superiores? As necessidades de vocês são atendidas pela chefia?
1: Sim, minha querida, sempre, sempre tem que ser atendida, né? Sempre que eles exigem alguma coisa, que ele passa alguma coisa para a gente fazer a gente tem que se informar direitinho e para poder se executar aquela tarefa, seja, ele, seja ela qual for, sempre tem que ser atendida de ambas as partes, as expectativas são correspondidas, sim. Se for assentamento de piso, às vezes gente conversa, conversa com arquiteta, como ela quer deixar, de onde ela quer começar para deixar o recorte aonde, por mais que a gente já saiba, né, mas sempre a gente tem que estar tá perguntando para ela qual é a melhor posição. Como é que ela quer que faça, essas coisas?
2: É, bom, quanto às minhas. A é, questão de, de respeito com o patrão, é, é, ele comigo e eu para com ele, é, eu sempre procurei respeitá-los bastante, sempre considerei eles como superiores, porque afinal de contas, eu dependo deles, mas eles também dependem de mim, entende? Em função de fazer o que eles têm necessidade. Em é, uma certa ocasião, é, houve uma questão de. Eu precisava de um jarro com água para matar a sede, na verdade, né? E essa pessoa, ela é arrogante, assim, ao extremo. E ele veio com meia jarra de água e um copo é, reciclado do McDonald's e trouxe para nós num, num dia de sol aqui no, no Rio de Janeiro, né? Vocês sabem que é bastante quente. E ele trouxe aquela jarra de água e aquele copo e ele falou para nós, ó, a água que tem é essa e cuida desse copo para não perder, entende? infelizmente, nós estávamos trabalhando no terraço e o copo ficou em um determinado lugar e o vento bateu e levou o copo. E nós ficamos... Bom, água já não tinha mais, porque meia jarra de água, que daria mais ou menos um litro para duas pessoas, é bem difícil. Então, existe... A... É um pouco complicado explicar isso, que algumas pessoas sejam assim, né?
3: Primeiramente, tem que ter uma relação muito grande, né, com com os superiores, né? Porque são eles que passa as coordenações para a gente, né? É, nem tudo que passa também está certo, né? A gente discute é, as relações, é, os projetos, tudo isso faz parte no dia a dia na obra, né? Então a gente tem que ter uma boa relação com
1: os, os chefes
0: e como é a relação com os colegas de trabalho Há trabalho em equipe?
1: Sim na construção existe bastante trabalho em equipe né você tem ou você tem uma equipe formada para você fazer algum serviço ou você tem que ter uma equipe para te ajudar a você fazer algum tipo de, de trabalho né? telhado essas coisas envolve bastante negócio de equipe fundação você tem que trabalhar em equipe para você poder ter cavar as coisas, tudo que você vai fazer hoje em dia depende de uma equipe, né? Se você tem uma equipe boa, uma equipe boa de trabalho, consegue desenvolver um bom trabalho. Se você já não tem uma equipe tão boa assim, tem uns colegas que é meio, meio encostão, meio marrão, meio preguiçoso, aí já fica meio complicado. Mas o trabalho em equipe sempre é bom. Quando a gente tem uma equipe de trabalho boa, flui bem as coisas.
2: É, ó, a, a, a correlação com com a equipe de trabalho é, é muito importante, porque é, eu, eu sempre estou na linha de frente, né então os meus é, subordinados, eu procuro não, não humilhá-los, mas ensiná-los, né orientá-los, porque é, eu tenho a ganhar com isso e eles também, porque eu não vou fi, não sou eterno, né um dia eu não vou estar mais aqui, então porque eu, eu vou levar esse aprendizado comigo para a sepultura? Eu devo passar isso para os outros, e ter uma relação boa com, com os companheiros de trabalho Para que a obra em si flua bem E todos se sentem, trabalhem com prazer e com, com harmonia, no caso né?
3: É ter um bom diálogo, né? Para poder chegar no acordo, né? É, na concordância, vamos fazer aquilo, vamos fazer, né? Todo mundo unido, né? Para poder executar a obra com mais facilidade, né? É um ouvindo o outro e sai tudo perfeito, né? Aí se tiver uma desconcordância, aí não sai nada que presta, né? Então tem que ter todo mundo unido. Isso que, que a obra sai perfeita, é assim que, que acontece.
0: O que vocês fazem para suportar as dificuldades do trabalho? E seus colegas, o que fazem?
1: Ah, dificuldade, a gente tem sempre está superando elas, né? Seja ela vindo de alguém, alguém que, que faça alguma coisa que, que te chateie. Você tem que estar tá sempre se superando isso aí superando os colegas também. Normalmente sempre faz algo que você não gosta, dificilmente não tem, você trabalha com um monte de gente assim. Sempre tem alguém que vai te falar alguma coisa, que vai fazer alguma coisa e você vai acabar gostando. É relevar, ter paciência, pedir paciência a Deus, pedir calma. Ainda mais a gente que é cristão, a gente sempre, sempre tem que estar tá com esse pensamento aí, pedindo a Deus força, calma, paciência para poder estar tá relevando as coisas. E não é fácil, trabalhar no meio de mão, de peão em obra é, é bem complicado. Mas só tem um pouco de tranquilidade, calma, que as coisas vão se, se encaixando.
2: Bom, na em questão de enfrentar as dificuldades do trabalho, é sempre sempre bem difícil, né? Temos que ter um, um equilíbrio emocional muito forte, né? Às vezes nós nos sentimos abalados, inclusive essa semana a gente, a gente como equipe, está bastante abalado e transtornado pelos acontecimentos, né? Mas a gente procura buscar, primeiramente, força em Deus, né? Porque somente Ele que pode nos, nos auxiliar na, na vida do dia a dia, né? E no mais assim, cada um tem o seu modo particular de, de buscar forças né de ter paciência principalmente nesse, nesse mundo hoje em dia nós temos que ter muita paciência para superar é, lutas e dificuldades que surgem a cada dia né não é só no trabalho, é no trânsito é, é na vida é saber não trazer os problemas do trabalho para casa né não levar os de casa também para o trabalho isso é bastante importante
3: é apoiando né? um ou outro né para poder superar, né? Porque hoje está todo mundo estressado, né? Aquela coisa toda, então hoje você tem que ter muito, muita cautela, né? É... Não precisa ser grosso, vamos dizer assim, né? Ser tranquilo, é... fazer aquilo que você goste, né? E ir em frente, porque as coisas estão tá ficando difíceis, né? Então a gente tem que superar muita coisa.
0: E para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de fazer uma última perguntinha. Vocês pretendem se aposentar nessa profissão?
1: Minha querida, essa a questão. De me aposentar nessa profissão, não pretendo, mas é uma profissão que eu gosto bastante, não sei do dia amanhã. Possa ser que sim, possa ser que não, mas é uma coisa assim que para poder se pensar. E quanto mais você vai ficando mais velho, mais cansado você vai ficando, porque exige muito da gente. Mas não, não parei de pensar nessa, nessa possibilidade de me aposentar como pedreiro, assim, ainda né, não?
2: Bom, quanto à questão de, de aposentadoria, é, eu pretendo me aposentar, assim, nessa profissão, porque como já estou com 50, e, 50 anos, praticamente, não posso mais é, tentar por um outro caminho. Claro que existem outras possibilidades, né? Mas eu sempre me senti bem nesse nesse âmbito de trabalho, com esse... sempre tive rodeado de, de boas pessoas, né? de bons amigos, apesar de encontrar alguns, alguns patrões arrogantes pela vida, mas isso faz parte da vida também. E a gente tira lições disso e procura aprender e, e passar conhecimento para outras pessoas também. E quanto à aposentadoria, com certeza devo me aposentar nesse ramo mesmo.
3: Eu não pretendo aposentar na área de pedreiro, não. Por quê? É... Comecei um pouco tarde, né? Então a idade vai chegando E o que que acontece? A gente tem que é... Partir para outra área, né? Que seja uma área que não pega muito peso, né? Porque na área de pedreiro pega muito peso É muita correria, sobe escada, desce escada Corre dali, corre daqui E... Aí remata a gente não aguentando, né? Igual no meu caso, né? Que eu tenho problema na minha perna, então não consigo. Mas é assim, enfim. Um bom dia para você. Deus abençoe.
0: Nós, alunos do curso de psicologia, queremos agradecer a participação dos nossos convidados de hoje e desejar sucesso para vocês. Eu particularmente gostei muito de conhecer um pouco mais a fundo sobre essa profissão que é tão relevante e necessária para todas as pessoas. Até porque, né gente, o que seria de nós ser os nossos queridos pedreiros? Se você que é nosso ouvinte quiser entender um pouco mais sobre as cargas de trabalho, as cargas positivas e negativas, dentre outras coisas, entre em contato conosco que estaremos disponibilizando um slide bem bacana para vocês. É, pessoal, infelizmente nosso podcast chegou ao fim. Mas fiquem ligados que quanto menos você esperar, nós estaremos de volta. Um forte abraço da sua amiga Kalila, mais conhecida como Senhora Guiar.